0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na 22. poglavlje. Poslušajte što nam to poglavlje donosi. Elifas, temanac, progovori tadi reče. Zar Bogu koristan može biti čovjek? Tad ko je mudar sebi samom koristi? Zar je svesilno milost što si pravedan i zar mu je dobit što si neporočan? Ili te zbog tvoje pobožnosti kara i zato se hoće s tobom parničiti? Ni li to zbog zloče tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broja nema? Od braće si brao što zaloge, iz kolok si ljudi slačio haljine. Ti nisi žedno ga vodom napojio, uskračivao si kruh iz gladnjelima. Otimao si od siromaha zemlju i da bi na njoj svog nastanio ljubimca. Puštao si praznih ruku u dovice i siročade si satirao ruku. Eto zašto tebe mreže sad sapinju? Zašto te strahovi muče iznenadni? Svetlost i mrah posta i ništa ne vidiš, vode su duboke, tebe potopile. Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tijeme On ne vidi? Ali ti kažeš što Bog može znati? Kroz oblak tmasti zašto razabire? Oblaci pogled njegov zaklanjaju i rubom kruga on hoda nebeskog. Takani šli drevnog držat puta se kojim su išli ljudi nerapravedni. Prije vremena mesta doše oni, bujica im je temelja raznjela. u Bogu, nas se ti ostavi, što nam svesilni učiniti može. A onim je dom punio dobrima, makar do njega ne držahu ništa. Videć im propast, Klik ću, pravednici, neporočni se njima izruguju. Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždreje. S Bogom ti se, sprijatelji, i pomiri, i vraćena će ti biti opet sreća. Det prihvati zakon iz njegovih usta, u srce svoje riječ njegovu usadi. Ako se raskajan vratiš svesilnome i nepravdu iz svog šatora odstraniš, ta ćeš odbaciti zlato u prašinu i ofirsko blago u šljunak potočni. Svesilni će postati tvoje suho zlato, on će biti tvoje gomile srebrne. Da, svesilni bit će tvoje radovanje i lice ćeš Bogu dizati slobodno. Molit ćeš mu se i uslišat će tebe, ispunit ćeš što si mu zavijetovao, što god poduzeo, sve će ti uspjeti i putove će ti obasijavat svjetlost, jer on ponizuje ponos oholima, dok u pomoć smjernima očima priteče. Iz nevolje on izbavlja nevinoga i tebe će spasiti tvoje čiste ruke. Toliko iz 22. poglavlja U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu pročitanog poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi treća ili fazova beseda. Došli smo i do treće trećine da se izrazimo športskim žargonom. Ovo je po treći put da ovi muževi ulaze u arenu kako bi se borili u svojoj intelektualnoj borbi. Takve vrste okršaja danas više nisu privlačne. Kada sam ja još bio student, znali smo imati debatne ekipe i takve vrste natjecanja. Međutim, već i onda nisu bili popularni kao što nisu popularni niti danas. Danas se trudimo po čitavom svijetu izgraditi sve veće i sve bolje stadione. To mora biti stvarno siromašno mjesto ako nema barem jedan stadion na vrijedan nekoliko milijuna maraka za nogometne atletske i ine vrste natjecanja. Međutim, vrlo malo odlazi na intelektualnu dimenziju čovjeka, a još manje na duhovni trening. Ovdje u knjizi o Jobu možemo vidjeti jednu intelektualnu, ali i duhovnu borbu. Znate, jako malo nas je stajalo na vratima državne nogometne reprezentacije i bilo u prvoj petorici, kakvog provoligaškog košarkarkog kluba, međutim, svi mi, bez iznimke, nalazimo se u areni života i duhovne borbe. Mnogim ljudima ovo se ne čini pretjerano važnim. Oni bi radije sjedili na svojim sjedištima i gledali nekog drugog kako umjesto njih nosi loptu. Vi i ja, dragi prijatelji, vojujemo svoju duhovnu borbu. Pavao nam govori da se hrvamo i da se taj hrvački meč odvija upravo sada. Ovakve vrste intelektualnih i duhovnih borbi uzbuđivale su i privlačile pažnju ljudi onog doba. Vrlo često smatramo ih neciviliziranima. Mi smo ti koji gradimo na desetke milijuna dolara sredne stadiona za tijelesne borbe, a uopće ne naglašavamo intelektualnu borbu. Sjetit ćemo se da je elifas bio čovjek koji je doživio izuzetno iskustvo. Imao je čudno i mestiriziozno viđenje. On je spiritist, on je taj koji je rekao, vidio sam. Elifas Temanac progovori tadi reči, zar Bogu korisan može biti čovjek, da tko je mudar sebi samom koristi? Sama narav pitanja otkriva kako čovjek ne može biti koristan Bogu. On je pitao, jobe, stvarno imaš visoko mišljenje o sebi, međutim što misliš što Bog misli o tebi? On misli da Job smatra kako bi Bog mogao profitirati nešto iz njegovog ponašanja i da ako ga Bog ne bi obuzdao, mogao bi postati prejak za Boga. To je ujedno i razlog zbog kojeg je Jobas našla sva ova nevolja. Elifas je u svakom slučaju potpuno promašio cilj. Ove njegove riječi nikako nisu od pomoći čovjeku kojem je potrebna pomoć i nekakvo svetlo iz neba. Fazovo pitanje može se primijeniti na neke od crkvenih šlanova koje sam susretao, a koje misle da su jako korisni Bogu. Neki ljudi misle da stvarno mnogo doprinose Bogu ovdje dolje i da je on stvarno sretan što ih može imati u svojoj ekipi. Oni smatraju da kad jednom otiđu u nebo, ono će biti izuzetno oplemenjeno njihovim dolaskom. Mi svakako moramo shvatiti da čovjek ne može biti koristan Bogu. Svi smo mi nekorisni, što znači da smo poput gomile pokvarenog voća. Isus je izrekao usporedbu o služenju i tom prilikom rekao. Tako i vi, kad izvršite sve što vam je naređeno, recite sluge, smo beskorisni. Učini smo što smo bili dužni učiniti evanđelje po luk 17. poglavlje 10. redaka. Zari je svesilno milo što si pravedan? I zar mu je dobit što si neporočan? Ovi ljudi osjećaju da Jobov oklop ima u sebi rupu. Ona će postati potpuno očita nakon samo nekoliko pogavlja. Stvari u tome da oni nisu poslali baš najispravniju dijagnozu ovog čovjeka i ne znaju za lijek njegovom stanju. Nisu ga kadri utješiti i pomoći im onako kako bi trebali. Činjenica što Job tvrdi da je pravedan ne tira Boga da skače od veselja ili da baca svoj šećer u zrak. Imam osjećaj da ima jako mnogo ljudi koji za sebe tvrde da su kršćani koji malo previše cijelu stvar temelje na sebi i na onome što su da bi imali mjesta za vjerovanje Kristu. Nemojmo se zavaravati da svemogućem donosimo mezam kakvu radost time što imamo savršeno razvijene vjeronaučne škole i što dijelimo pohvalnice za redovito dolaženje. Mnogi ljudi misle da je Bog zadovoljan tom vrstom stvari. Ja nisam tog mišljenja. Mi moramo prepoznati tko smo i shvatiti da smo u potpunosti ovisni o Bogu, da nam je On izuzetno potreban. Trebali bismo svoje poglede upućivati prema njemu umjesto što se uzaludno trudimo za diviti ga onime tko smo i što činimo za njega. Ili te zbog svoje pobožnosti kara i zato se hoće s tobom parničiti, Elifaz je upitao Joba, jesi li toliko pravedan i tako savršen da bi se Bog trebao bojati imati posla s tobom? Trebamo shvatiti da kada Bog kaže da je Job bio savršen, to znači da je kroz žrtve stajao u ispravnom s Bogom. Znamo da je prinosio žrtve za svoje sinove i kćeri. Naravno da se Bog nije bojao pozabaviti s jobom. Očito, ovaj čovjek prolazio je kroz razdoblje izuzetnih teškoća u svome životu. Dalje nastavlja. Nije li to zbog zloče tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broje nema? odbraće si brao ni zašto zaloge iz golih si ljudi slačio haljine. Ti nisi žedno ga vodom napojio, uskraćivao si kruh iz Elifa Elifas se ovdje upleo u vrlo pokvarenu stvar. Vidite kada je ova tragedija zadesila joba. Bio je to uzrok da se mnogi ljudi zapitaju. Pitam se što se to skriva u njegovom životu. S obzirom da nisu mogli pronaći ništa u njegovom životu, što bi moglo postati mogućim uzrokom njegovoj patnji, počele su se širiti glasine. Ljudi su počeli izmišljati razne razloge. Nije prošlo dugo, a oni su od sasvim malo materijala imali bezbrojne priče. Upravo to ovdje čini Elifaz. Već je Joba da se ponaša kao da smatra da će Bog iz njegovog čestih ponašanja izvući nekakvu korist. Sada okreće ploču i govori Jobu kako njegova zloča nikako ne bi mogla biti veća. Elifas smatra da je najbolje Jobu reći sve ono zbog čega je kriv. U stvarnosti on nagađa jer niti jedna od ovih optužbi nije istinita. Radi se o čistom treću. Promotrimo međutim optužbe koje Elifas upućuje protiv Joba. Ovakav postupak uopće ne pomaže Jobu. Stavlja ga na optuženičku klupu. Umjesto da se Joba dovede u položaj da brani Boga, Joba se tjera da brani samoga sebe. Ako Job postane uvjeren da nije kriv za ove lažne optužbe, počet će misliti da je Bog svakako učinio pogrešku i da nešto nije u redu s Bogom. To je drugi način razmišljanja o istoj tematici. Fazove optužbe dovele su Joba u situaciju da se brani na ovakav način. Poslušajmo glasine koje kruže u jopu. Otimao si od siromaha zemlju, da bi na njoj svog nastanio ljubimca. Puštao si praznih ruku u dovice i siročadi si satirao ruku. Eto zašto tebe mreže sad capinju? Zašto te strahovi muče iznenadni? Svetlost ti mrak posta i ništa ne vidiš. Vode su duboke tebe potopile. Elifaz želi reći kako je Job počinio sve ove stvari, a sada se glas o tome konačno i proširio. On nastavlja upozoravajući Joba da je Bog viši od njega i da bilježi sve stvari. I dalje nastavlja zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tijeme on ne vidi? Jobe, Činio si sve ove stvari kao da te Bog ne vidi, međutim, On te vidi. Jako si mislio da si se izvukao sa svime ovime, očito je da nisi olako prošao. Cijela ova rasprava počiva na pretpostavci da je Jok počinio neki grijeh kojeg skriva i za kojeg ne zna nitko osim Boga, a sada Bog obračunava s njim. To je objašnjenje za njegovu bolest i sve nevolje koje su ga zadesile. Barem prema onome što Elifas iznosi. On misli da se Job zamišlja Boga kao Boga koji nema pojma onome što se dešava u njegovom svemeru. I nastavlja. Ali ti kažeš, što Bog može znati? Kroz oblak tmasti zašto razabire? Oblaci pogled njegov zaklanjaju i rubom kruga on voda nebeskog. Jobe. Ti njega ne vidiš, međutim, on vidi tebe i zna sve o tebi. Takanišli se drevnog držat puta kojem su išli ljudi nepravedni? Prije vremena, nestadoša oni, bujica im je temelja raznjela. u Bogu, nas se ti ostavi, što nam sve silni učinit može. Radi se ovdje o istoj argumentaciji koju smo čuli na samom početku. Svo svoje izlaganje Elifas temelji na nekom svom iskustvu. On može reći, vidio sam zločince. Ovdje možemo vidjeti Elifazov govor o evanđelju. Međutim, Jobu to nije bilo potrebno jer se nalazio među otkupljenicima. Job je mogao reći, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi. U nastavku... Čitamo sljedeće, s Bogom ti se sprijatelji i pomiri i vraćena će ti opet biti sreća. Ovo je predivan i veličanstven poziv, no on nije bio primenljiv na joba. On je poput mnogih poziva koji se danas upučuju crkvama. Pred proprovednikom sjedi zajednica otkupljenih ljudi, a upučujem se poziv na spasenje. U takvim okolostima poziv je gotovo beznačajan i na granici je da ga se nazove smiješnim. Tražiti od joba da k- i Krista, kada je već prihvatio Krista, nije odgovor na njegove probleme. Spogom se s prijatelji pomiri, jer milostiv i valjan poziv. To je poziv kojeg nam upučuje sam Bog. Gospodin Isus u novome zavetu rekao je istu stvar. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Matej 11.28 Elifaz je ustvrdio kako je to način izmirenja s Bogom. Apostol Pavao kaže u Rimljanima 5.1 Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Vraćena će ti opet biti sreća je također istinita tvrdnja. Bilo kako bilo. Moramo zapamtiti kako sreća znači ono što će biti dobro za nas. Ponekad to može značiti discipliniranje kada nam je ono potrebno. Dalje nastavlja, det prihvati zakon iz njegovih usta, u srce svoja riječ njegovu usadi. Ako se raskajano vratiš silnome i nepravdu iz svog šatora odstraniš, Ovi su ljudi svirali samo jednu melodiju. Jobe, u tvojome životu postoji neki sakriveni grijeh. Obračunaj sa njime i obrati se Bogu. Odnose se prema njemu kao da uopće nije u odnosu s Bogom. I nastavlja. Tad ćeš odbaciti zlato u prašinu i ofirsko blagu u šljunak potočni. silni će postat tvoje zlato, on će biti tvoje gomile srebrene, da svesilni bit će tvoje radovanje i lice ćeš Bogu tizati slobodno. Elifas predpostavlja da je Bog Jobov neprijatelj. Međutim, nije tako. Ovakav stav je još uvijek jedna od najvećih prepreka propovjedanju evanđelja. Ljudi su grešnici, ovo treba svim ljudima jasno objasniti. Međutim, Bog danas nije u neprijateljstvu sa svijetom. Bog je izmiren sa svijetom. Vi i ja ne moramo učiniti ništa kako bismo bili izmireni s Bogom. Krist je to učinio umjesto nas. Bog je izmiren sa svijetom i njegove su ruke širom otvorene prema tom istom izgubljenom svijetu. On mu upućuje poziv, možete doći k meni, no morate to učiniti na moj način. Morate doći po onome koji je rekao, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k osim po meni. Ako dođete po tom putu, po njegovom putu, smjelo možete doći u Božu prisutnost. Boh će vas dočekati toplom Dobrodošlicom i obiljem duhovnog blagoslova. Elifas nije na ispravan način predstavio Boga, kao što to i sami možete vidjeti. Osim toga, uopće nije Jobu ponudio nikakvu utjehu ili pomoć. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.